0: Попью рычал су мы решили то, что Алсу нарычала в бутылку. (соединяющие) (соединяющие) Теперь (соединяющие) я пью агрессивную воду от Алсу, (соединяющие) татарская злая вода.
1: А дочка ее туда не поплевала? (соединяющие) Нет,
0: она в голосе
1: выиграла. Всем привет! С вами подкаст "Эксперты в области ничего". Мы смотрим слишком много фильмов и сериалов, хотим о них разговаривать, не можем держать в себе. А, еще иногда мы играем в игры и даже читаем книги. В общем, меня зовут Лера Полякова. Меня зовут Юлия Берштайн, Как Рамштайн, да. Я знаю, вы все это ждете. Никто этого не ждет. не ждет. И сегодня мы поговорим о мультике Лука. Поговорим про сериалы Мост и перевал, но без дятлова. Кому нахуй ждался такой перевал вообще непонятно? еще поговорим про начало пятого сезона Рика и Морти, про аниме Небесное вторжение. А про книжку ты поговоришь?
0: Я с удовольствием расскажу про книгу.
1: И про какую-то книжку, которую снова прочитала Юля, а я снова не прочитала ничего. Ну хотя нет, это неправда, я прочитала пищеблок, но о нем уже нет смысла разговаривать. Короче, все, погнали.
0: Слушай, короче, мне такое письмо прислали, странное.
1: Написано... В смысле письмо, ну, живое письмо или имейл? E-mail.
0: Okay. Прислали, написано. Приветики, мы тут засняли, как ты дрочишь, когда смотришь порно. Я запустил вирус твой телефон, и он снимал um. и фронтальную камеру, и нефронтальную, <звёк> и то, что ты смотришь на экране. Пришли мне 3724 бакса. <звёк> вот такая вот Какая была цена. отличная цена. Или я разошлю это видео по всем твоим знакомым в Фейсбуке. Я начала взвешивать, как бы это все, потому что в Фейсбуке у меня там 12 человек буквально. Это во-первых. А во-вторых, я так давно не смотрела порно, потому что я смотрю ТикТоки, и, в общем-то, это полностью заменяет мне всю порно индустрию. Ну, судя
1: по тем крупицам, что ты мне присылаешь в личку, я да, понятно. Там все очень понятно. Особенно, блин, про Тома Хидлстона, которого я теперь развидеть не могу. И,
0: короче, я посидела, подумала и думаю, мальчик мой, ты не на то напал, и удалила письмо. Вот
1: так. То есть ты серьезно решила, что это прям инфоповод-инфоповод? Про... Ну, тебе же тебе просто прислали спам. Да, но я испугалась немножко. Мне кажется, у меня какая-то была очень похожая история с мамой в прошлом году кажется. Она мне что-то как-то звонит в каком-то абсолютном дистрессе. Такая, Лера, Лера, мне признали такое письмо. Лера, я после души по квартире ходила, они меня засняли. Лера! Я такая, кто? Что, что, что происходит вообще? Ей пришел спам, и почему-то он не попал в папку спам. Мама его, значит, открыла, прочитала, и там еще так все в срато написано, конечно же. Ну, то есть она мне потом показала это письмо. Я такая, мам, просто форвардни, да? Я посмотрю, что за хуйня. То есть я, ну, реально осознанно попросила маму переслать мне спам. Как бы она просто так нервничала, что я решила чекнуть. Вот. потом зашла в свой спам, ну, собственно, на своей личной почте. Там висит ровно такое же письмо и я такая просто заюш я стикер с вепки не снимаю ну типа годами камон вот а
0: у меня на компьютере тоже такая заглушка на алиэкспрессе за 12 рублей а на телефоне не было поэтому я испугалась ты еще говоришь весомый ли это инфоповод да но опять же все еще секси тиктоки меня спасают и кстати знаете что я предлагаю всем забайтить Леру потому что она не лайкает тиктоки которые я ей присылаю
1: в смысле? Так, нет, стоп, подожди, я лайкаю, когда они мне нравятся. Жесть, ей не нравится ничего. О, господи, боже мой, вот доебалась-то, а. Ну, в общем, дорогая моя приятельница, у меня как-то нет для тебя, наконец-то, стыдной истории. Есть, наверное, Ну,
0: Подожди, что значит, наконец-то нет стыдной истории? Я живу ради стыдных историй.
1: А я пытаюсь их всячески избегать, но у меня не получается, понимаешь? Ну, в этот раз удалось. Ладно, давай. Есть, наверное, необычные, я прям уже вижу, как у тебя сейчас брови поднимутся, но вот такое со мной случилось. Несколько дней назад я впервые в жизни подарила мужику цветы.
0: Интересненько, подожди. У меня два варианта. Либо ты завела мужика, либо это был Филипп Киркоров или Николай Басков.
1: Очень не хочется тебя огорчать, но ни один из этих вариантов не случился. Тогда я вообще ничего не могу понять, что Извините. происходит. А, нет, я не завела мужика. Я просто подарила цветы некоему дружественному, замечательному мужику. Вот так. Почему ты молчишь и не смотришь на меня?
0: Я что-то так это я так опешила. В смысле почему? Ну не знаю, разве мужикам дарят цветы, если они не Николай Басков все еще?
1: Ну знаешь ли, не обязательно быть Филиппом или Николаем, чтобы тебе дарили букеты и ты им радовался. Подожди,
0: я хочу знать всю историю, потому что я что-то я не понимаю все еще
1: происходящего. Ну, короче, рассуждали мы как-то ночью в одном чате, что мужикам не дарят цветы. И один мой приятель написал, что «хоть бы, блин, кто цветы подарил». Вот. Я такая ради прикола спрашиваю, «ты какие любишь?» Он такой, «а я не знаю, мне никто не дарил». И пишет такой, типа, «ну, пусть будут ромашки». Про них Земфира клёво пела. «Привет, ромашки». И такая, хм, а ведь это идея. Ну, то есть, я никогда не дарила мальчикам цветы. Цветы дарили мне периодически. Без Безуха. Один раз мне принесли на свидание горшок с цветком это было уморительно. Это супер, вот. мне кажется. Цветок сдох через неделю. Забей. Ну, Забыли видимо, про него. Такая любовь была. Такая любовь. <laughs> Очень быстро расстались, да. <laughs> вот. И я подумала о том, что: а, Ну, во-первых, я так никогда не делала, а прикольно делать что-то новое, что ты никогда не делал. Согласен. А, во-вторых,. Ты же знаешь мою повернутость на подарках. Ну, то есть, когда мы будем там писать следующий некий спешл, <laughs> про который мы, конечно же, не споим. Нет, никогда. Я расскажу про книжку «Пять языков любви», которая мне когда-то очень четко, ну, как бы расставила на места, что со мной не так. Я как бы думала, что я просто двинутая какая-то алчная мразь, которая очень любит подарки и получать, но при этом еще и дарить. Вот. А потом просто выяснилось, что мой один из главных языков любви — это как раз подарки.
0: Подожди, ты меня заинтриговала. Какие остальные четыре?
1: Так. Подарки, слова, времяпрепровождение, э -э -э -э, тактильный язык и и забота, по-моему.
0: Короче, я поняла. Я не подхожу ни к одному из этих
1: пунктиков. Я не создана для
0: любви. Какой ужас. Очень хочется начать петь «Верку сердючку».  —
1: Какую именно? — Я рождена для любви! — Даже Верка Сердючка рождена
0: для любви, а я
1: нет. — Нет, ну смотри, языки любви, они применимы не только к человеку, который тебе именно романтически нравится, то есть как бы это история релевантная и для... Общение там с друзьями, с родителями, ну, со всеми, кому ты испытываешь какие-то теплые чувства. И, например, даже там в плане общения со мной я тебе очень четко могу сказать о том, что ну, типа, это неправда. Ты со мной много общаешься, ты меня вытаскиваешь из эмоциональной задницы, когда Ой, я в ней давай. нахожусь. Вот, ну, то есть, ну, типа, это все неправда. Не устраивай, пожалуйста, приятельница. И есть еще, ну как бы такая тема, которая тоже, наверное, отсылается к моему эгоизму. Мне нравится понимать, что я что-то подарила человеку, он это и там, не знаю, вещи, экспириенсу чему-то очень порадовался, и потом даже если там, ну, условно, наши там какие-то пути с ним разойдутся, вот он будет смотреть на эту вещь, вспоминать, что это я подарила, и такой, о, прикольно. Ну, то есть, как-то, не знаю, мне, мне нравится реально весь этот процесс с подарками, причем я, ну, никогда ни от кого не требую какие-то дорогущие истории и все такое, мне просто очень нравится, когда там, я не знаю, даже из каких-то путешествий мне привозят какую-нибудь фигню, Прям какую-нибудь маленькую фигню. И я сижу такая. Моя прелесть.
0: Просто, чтобы вы понимали, насколько Лера подарочный человек. Она на мой день рождения купила мне 13 книг, сколько-то, очень-очень много, прислали мне огромную коробку, у меня была сломана нога, и мне пришлось идти за ней на почту.
1: А я причем заплатила, чтобы тебе доставили все до двери, но спасибо Почте России, это не случилось. Почта
0: России, не
1: шараут, не шатаут, пошли на почту Вообще не шатаут, шараут, Почта России, нельзя так делать. Ну и, в общем, возвращаясь к моей истории... Я что-то такая, знаешь, заснула с этой мыслью, что, блин, а было бы прикольно, но это же так клево. И, короче, я перед тем, как уснуть, еще такая... А просто человек, который вот написал про эту историю, цветы, кто подарил, он в другом городе живет. И я такая, так, как это все устроено, надо сейчас погуглить. Я, короче, позвонила в пару мест, где было написано, круглосуточно, сейчас все сделаем, все классно. Конечно же, нихуя там не работает круглосуточно. Я даже там с какой-то девочкой-оператором подружилась, она сказала, что, ну вы с утра позвоните, я буду все еще здесь. И я позвонила и снова на нее попала. Вот. И я такая, Ксения, ищите ромашки, мне надо вот этот букет, вот такого объема, вот по такому-то адресу, доставьте, пожалуйста, сегодня, ну, желательно поскорей. Вот. И, короче, и человек реально порадовался. Ну, то есть, это был для него какой-то новый опыт, э, какая-то необычная схема взаимодействия, э, и потом он что-то написал, что, типа, ой, слушайте, а это, а это реально приятно, так вот оно что. Вот. И я как-то, не знаю, ну, это и для меня какая-то новая история, потому что ну, как-то раньше я что-то не думала о том, что надо подарить чуваку цветы, и как-то мне не попадались на моем пути какие-то парни, которые хотели либо чтобы им дарили цветы, вот, но сейчас я живу в каком-то, знаешь, просвещенном бабле, видимо, где мужики такие, хочу цветы, и я такая, да блин, ну это ж так прикольно, и оказалось, что прям очень классно, я, ну, как бы порадовала человека, и я подумала, что, ну, типа, я к нему очень хорошо отношусь, но он ко мне тоже очень хорошо относится, ну, по крайней мере, он себя так ведет вот, и я подумала, что, блин, братан, на тебе цветы, ты же будешь так рад. Вот такая история. А он выставил их в
0: Инстаграм с подписью «Мне подарили цветы». Он сториз запостил. Ну, тоже неплохо. Но подожди, значит ли это, то, что ты таким образом подкатываешь яйца к этому молчалу? Нет. Яичники.
1: Нет, я никому не хочу свои яичники, Юля.
0: Так вот... Яичники ты свои не подкатываешь к нему, но ты уже начала писать фанфики, как вы хорошо будете жить в будущем, ты уже нафантазировала, это многоходовочка была, просто скажи мне.
1: Во-первых, Юль, писать и читать фанфики в нашей с тобой замечательной паре, любишь только ты.
0: Да, это моя прерогатива, я не стыжусь, я стыжусь. Просто если бы я так сделала, я бы такая... Это я тебе присылаю ромашки, но это с подтекстом. Вот я бы так сделала.
1: Ромашки с подтекстом. Ну да. Хорошо. Еще
0: и ромашки. На ромашках еще можно гадать. Типа, это подтекст под
1: Ебать! Вот так глубоко я не думала об этом. Я дева. И что это значит?
0: Я да значит, вот что это значит.
1: Охуенно спасибо. Хоть что-то я буду знать про знаки зодиака. А если я Козерог, то это что значит?
0: Вот, я и пытаюсь узнать.
1: А, окей, ладно. <свят> um, ну, нет, это ничего не значило. Я просто, типа, ну, я просто ему подарила цветы. Это, во-первых. Um, во-вторых, нет, я все еще не качу никому свои яичники. Господи, почему каждый раз, когда. Либо ты, либо я это говорю, аж больно. <свят> Кошмар какой. Не um, знаю, мне
0: кисту вырезали, у меня ничего больше не болит. <свят>
1: Осуждали ромашки и пришли к расчлененке.
0: Я получила гистологию, и там написано: Пожизненное вскрытие провел такой-то патологоанатом, анатом И я такая: ебать, мне провели пожизненное вскрытие. Я еще
1: даже не умерла.
0: Просто мне провели прижизненное вскрытие блин, патологоанатом, блин. Прижизненное вскрытие, это какой-то, я не знаю, это ник для твиттера, Юль. <свят> Тогда я поменяю свой с больше ком прижизненное вскрытие. <свят>
1: Договорились.
0: Ладно, окей, это было по-дружески, это дружеский жест, ладно. Так. Ну, просто так, я просто спрошу, а какие вот твои любимые цветы? Просто вот Блядь, так.
1: Юль, <свят> пожалуйста. Давай, давай. Блин, я не знаю, Ну из последнего, что мне нравилось, вот я заказывала, короче, э, ты же видела, блин, ты, скорее всего, видела, сейчас гвоздики очень прикольно красят, знаешь, в такой да. серо-фиолетовый или просто в серый, или в какой-то серо-зелёный, вот охуительно выглядит, мне кажется, современные флористы э, наконец-то дали гвоздикам второй шанс, потому что гвоздики вообще супер. Да?
0: Но мне очень нравятся гвоздички, которые, знаешь, на краях такие цветные, только кончики у них. Mm-hmm. Я их не люблю, но мои любимые цветы тоже просто так я скажу, просто так гортензии, любых цветов форм, главное, чтобы были гортензии, конечно. Солист,
1: то есть я уже забыла, как вас зовут и извините, пожалуйста, запомните, пожалуйста, что на любимые цветы гортензии, живет она в Питере, если что, адрес потом подскажу. Да, пожалуйста. Я блин, Юль, давай да? подкаст начнем, пожалуйста. Мне уже плохо. Короче, про что я тебе реально сегодня хотела рассказать? Оп. Я тебе хотела рассказать про новый Пиксаровский мультик Лука. Там нет цветов. Никто никому не дарит цветы. Тебя ну, были. Рады этому. Короче, это не какая-то история про душевынимающий вынимающий Pixar а, здесь все а, попроще, попонятнее, но в целом это как бы вообще не минус а, мультика. Он такой, знаешь, а, супер приятный, очень такой летний, красочный. Это вот ровно то, чего сейчас не хватает всем, кто не уехал в отпуск этим летом, а таких очень много. Он такой, знаешь, как открыточка из Италии. Извините, триггерное слово. Ну или, например, так выглядела бы моя лента в Инстаграме, если бы я полетела в Италию. Вот как-то так я могу это описать. А, там очень приятная такая, ну, на мой взгляд, не сильно замысловатая анимация. Он такой, знаешь... Такой простой, но тебе большего от него и не надо, от этого мультика. Он, знаешь, такой очень понятный, про дружбу, про какие-то ошибки, которые ты можешь совершить даже там в общении с самыми близкими друзьями. Конечно же, там ты из этого извлекаешь урок, конечно же, все заканчивается более-менее благополучно, и как-то прям вот вот он такой не знаю, очень атмосферный. Мне даже как будто бы стало немножко жарко, пока я его смотрела, хотя, возможно, это просто температура, скорее всего. И он еще такой, ненавижу, когда говорят, вкусный, но он реально вкусный. Там так часто показывают макароны, что тебе просто хочется постоянно есть, я не знаю, спагетти, помидоры... Паста, Вечную, Чтобы вкусно было, короче. Вот. В общем, это, знаешь, такой супер приятный очень короткий мультик. Он идет там что-то всего часа полтора. Он какой-то, ну, не знаю, он для плохого настроения, знаешь. Вот отключить телефон на эти полтора часа, залипнуть в мультик, и прям ты выходишь из него с каким-то, ну, таким, не знаю умиротворенным что ли ощущением каким-то таким вот то есть как бы в целом это не ну это не какой-то там невероятный шедевр но в качестве какого-то знаешь такого поднимателя настроения очень даже вот так
0: Сколько ты поставила?
1: А я его, еще, кстати, не оценила на Кинопоиске, ну семерку поставлю. Нормал. Так, что я тебе дальше еще хотела рассказать? Как-то так вышло, что весь контент, про который я сегодня хочу поговорить, он анимационный, видимо реальный мир меня больше не торкает. И, скорее всего, это правда, кстати. Но ну, да у меня ладно.
0: то же самое. Все еще я, мне кажется, поэтому все время хочу спать, потому что мне снят всякие прикольные сны, и там мне весело,
1: хорошо, интересно, а в жизни что-то как-то не очень. Блин, у меня вот на самом деле с приходом интересных таблеточек в мою жизнь с апреля вообще какая-то невероятная смеха панорамы со снами. Они такие они такие ебанутые, такие сюжетные, то есть ты за ночь переживаешь целое кино, <laughs> причем очень разножанровое. <laughs> ну, то есть есть и какой-то ебанутый абсолютно сюрреализм, есть какие-то истории про то, как я, не знаю, с девчонками со своей работы прыгаю в бункер, а мы спасаемся от какого-то большого бума, а потом мы, как самые отважные, выходим на поверхность воровать колбасу <laughs> для всех тех, кто остался в живых. <laughs> очень логично воровать радиоактивную колбасу, молодцы вообще, девчонки. бы это бы фильм
0: Зака Снайдера все еще.
1: Он все не отпускает да. меня, все не отпустит. Но это же твой любимый режиссер. Это правда. правда. Зак, она все еще завоевана. Зак, не звони мне. Зак, не звони ей. Джон Кьюсак, позвони ей. Или я позвоню, сидя в его подвале. Спасибо, подружка. С прошлого выпуска выйти не могу никак. В общем, я начала смотреть пятый сезон «Рика и Морти». Смотрела ли ты, в принципе, «Рика и Морти»?
0: Я смотрела, наверное, сезона два, а потом у меня какой-то берыв начался от этого всего, и я не могу вернуться
1: uh-huh. обратно, но очень хочу, потому что он смешной, просто в дерьмину. Это правда. Короче, я обожаю «Рика и Морти». И пятый сезон... Блин, я даже не знаю, как черт что сказать, чтобы тебе ничего не заспойлерить. Хотя, с другой стороны, там так, так мало одной общей канвы. Короче, первая серия про хорни Аквамена мне не очень зашла. Но да, там была серия про хорни Аквамена. Ну, то есть, да, это смешно в дерьмо, но вторая, она меня так разъебала, господи. Ладно, короче, похеру, я тебе заспойлерю, прости, пожалуйста, Ну, но... Ну, просто, с другой стороны, заспойлерить Рика и Морти довольно сложно, потому что там каждый раз такая ебанина происходит, что, ну, как бы, в принципе, ты особо ничего не потеряешь, потому что там каждая серия взрывная немножечко. Короче... Во второй серии пятого сезона Рик, Морти и вся семья Смитов что-то там где-то чилят, что-то происходит, прилетают какие-то инопланетяне, их убивают, тут мы видим другого Рика из бесконечного количества измерений, и ему там, значит, приходит какой-то маячок, и он такой «блядь, семью приманку убили» и там все разворачивается в какой-то полный фарш, где куча Риков, куча Морти и куча, в принципе, их семей из разных измерений мочат друг друга, они все пытаются выяснить, кто из них настоящий, и это, господи, это такое издевательство, это так смешно, ну то есть вот эта серия почему-то для меня стала квинтэссенцией просто всего Рика и Морти, потому что мы, в принципе, с первого сезона вполне можем понять, что это, ну, скорее всего уже не наш Рик и не наш Морти в каждой серии, которую мы смотрим. И, короче, я не знаю почему, но вот конкретно эта серия, она меня держала во внимании все там сколько 20 минут хронометража, я ее тут же пересмотрела. И она стала, кстати, еще веселее после этого. И она, вот, знаешь, такая же концентрированная Рико-Мортовская, как и серия из предыдущего сезона про законы нарратива. Короче, ты до нее еще дойдешь, но, в общем, когда ты дойдешь... в в четвертом сезоне до серии с поездом, ты поймешь, о чем я говорю, а, там, знаешь, просто какая-то мета внутри мета, внутри мета и завернутая в мету и и погоняет, и ты такой, ебать! Я помню, что после той серии мне писал чувак, с которым мы работали раньше, и он мне просто задавал вопрос: Лер, ты посмотрела вот эту серию? Я говорю: о, здорово! Слушай, еще нет. Как посмотрю, отпишусь. Я смотрю эту серию, охуеваю. Пишу ему: Лев, здорово. Я посмотрела серию, что-то хотел спросить: он говорит. Объясни мне, блядь, что там, сука, происходило все эти полчаса. Я такая, о, братан, садись поудобнее, сейчас будет классно. Я там, с учетом того, что я упарываюсь по каким-то книжкам, по сценарному мастерству, по тропам, мифам и так далее, то есть я ему как-то попыталась разложить немножко по полочкам все то, что там происходило. Потом я посмотрела несколько эссе, несколько разборов конкретной этой серии про поезд, поняла, что я вообще очень поверхностно ему это все разложила по полочкам и поняла что мне конечно до э, уровня понимания меты рика и морти еще расти и расти именно за это я обожаю этот сериал
0: чтобы вы понимали лера сейчас так активно рассказывает про рика и морти у нее руки во всех стороны она закатывает глаза там брови у нее живут отдельной жизнью это потрясающе как жалко что вы это не видите как хорошо что это вижу
1: я ну, когда-нибудь мы с тобой решимся на видеоверсию. И я буду рассказывать про, там, седьмой сезон Рика и Морти, например. Ой, мы
0: так долго будем решаться на видеоверсию.
1: А что, ты хочешь сказать, что мы быстро решимся на видеоверсию? Не знаю. Я видеогенична. Мат мы уже перестали запикивать.
0: Ну, еще немножко, и мы просто пойдем вебкам работать и там подкасты вести одновременно с этим.
1: <связать> Донатте нам, пожалуйста, мы вам ничего не покажем, зато попиздим душевно. <связать> <связать> <Но> почему нет? <связать> Замечательно. А, так, что еще я тебе хотела рассказать? Я просто поняла, что я в прошлом выпуске, особенно с учетом финала прошлого выпуска, <связать> я нафиг вообще забыла про аниме, про которое я хотела рассказать. Короче, называется оно "Небесное вторжение". Оно интересно концептом. Там, типа, первые же секунды первой серии просыпается девчонка на крыше какого-то небоскреба. И тут же ее собирается мучкануть какой-то, какой-то абсолютный ебанат, на которого надета маска. И действует он немножко как робот. И она такая: какого хуя происходит? Ну, то есть, девчуля в полном махуе. И в первой же серии, короче, выясняется, что это что это такой микс там, я не знаю, королевской битвы ну, там, слэш голодных игр О, а... Королевская битва супер. Да, обожаю. Вот. И какой-то. Ну, просто какого-то необычного сеттинга для такого жанра. Вот. Короче, получается так, что все действие происходит. Эм в мегаполисе, состоящем из небоскребов разной высоты. Они соединены довольно хлипкими, всратенькими мостиками между собой. То есть там, чтобы как-то передвигаться по городу, нужно это все делать по верхам. Но это, опять же, опасно, потому что э, есть люди вот эти вот в масках, которым нужно убивать людей, которые не только там, я не знаю, с топориком на тебя бегут, но и которые сидят с винтовкой за несколько зданий от тебя, и ты их даже не видишь. То есть опасность повсюду, вот, это очень стрессовая история. То есть прикол в
0: том, что тебя могут замочить, когда ты переходишь из здания в здание?
1: Да, 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 вот, а ты можешь спускаться на какие-то этажи внутрь здания, и там периодически герои это делают, чтобы найти для себя какие-то рюкзачки, там, знаешь, ну вот реально, как в начале «Голодных игр». еще
0: это похоже на фильм «Высотка» с Томом Хиддлстоном, с голым Томом Хиддлстоном. Ну,
1: подожди, мы в высотке там продвигались на, на, на этаж ниже, на этаж ниже, и там была полная жесть. Ну да. Но ну, это, ну, это другое. Слушай, ты везде, блин, приплетешь, приплетёшь мы Хиддлсона. Давай завязывай, пожалуйста. Блин. Я тебе вообще про аниме рассказываю. Но некоторые фото со съемочной площадки первого Тора и ТикТоки оттуда же я опять же не могу развидеть, спасибо большое, приятельница.
0: Пожалуйста.
1: Ты знаешь, у меня ну довольно интересная личка в ТикТоке, потому что ну типа что ты можешь делать в личке в ТикТоке? Перекидываться ТикТоками с другими людьми. Ну да. То есть у меня там есть переписка исключительно с котами, и она ну типа очень прикольная и приятная. У меня там есть переписка с тобой, там полный трэш из идомииа периодически. Вот. У меня есть еще переписка Переписка с другой Юлией, с девчонкой с работы, с которой мы тоже угораем и перекидываемся в основном американскими тиктоками, э, ну, д- довольно тоже смешнявочными, но не настолько жесткими, как, например, с собой мы с... <laughs> что-то делаем. Вот, ну, короче, э, я поняла, что ты вносишь разнообразие. Ты еще
0: не видела личку моей подруженки и мою, соответственно, потому что она состоит из просто там... То есть ты мне еще не, 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 бы так не, не все порно присылаешь, что ты хочешь мне представить. Далеко не все, далеко не все. Так шли все, что ты? Ладно. <свят> Договор. <свят> <Спасибо>. <свят> все еще, чтобы вы понимали, насколько там градус абсурда и трэша, мы с этой подружкой, в смысле, я этой подружке читала вслух фанфик ⁇ воспитания мисс Грейнджер, которая <свят> <свят> на 1600 страниц. Я читала вслух по ролям. И там просто мы сидели и умирали от стыда, вот настолько. Кто любит фанфики, пожалуйста. Воспитание мисс Грейнджер 17 из 5.
1: Давай про мультик продолжу, короче. Давай. Короче, и... Естественно, по по мере продвижения по сюжету мы узнаем какие-то законы, в принципе, этого мира, пытаемся понять, кто эту всю хуету придумал, учим даже некоторые ранги людей в масках, ну, их там просто масками называют, несколько главгероев становятся масками, и ты такой «нет!», а потом такой «а, ладно», вот. Но в целом, как бы, мне понравилось, он не настолько меня прям... Увлек-увлек, как тот же Дорох и Доро, который я до этого смотрела. Но в принципе, концептуально это очень интересно. Правда, каждый раз вот я ловила кринж от того, что нам это совершенно не нужно, но нам зачем-то показывают а, короткую юбку и попу в трусишках какой-нибудь глав героини, когда она вообще-то а, в каком-нибудь безумном анимешном прыжке сейчас топором отрубит кому-нибудь башку. Мне не нужно, блин, смотреть на ее трусы в этот момент. Ребята, я понимаю, зачем это делается, но, блядь. Ну подожди, ну у тебя. Не нужно, но если это делать, значит, кому-то нужно. Ну да, 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 понятно все. Вот, ну, короче, я, ну, просто я заняла позицию капитана бабки в этом вопросе, вот, честно, ну, вот, какие-то, ну, на мой взгляд, просто какие-то прям слишком сексуализированные персонажи, вот, конкретно здесь, в этом сеттинге, они вообще не нужны, ну, ну, вот, правда, это какая-то, без вот этих историй сериал был бы, ну, немножко целостнее, что ли, вот, но это как бы я доебалась, что доебалась, непонятно, ну, как обычно, короче. Тебе,
0: в общем и целом, понравилось. Да, да. Тогда внезапный блиц. Да
1: блять!
0: <связать> Итак, это не про Джона Кьюсака.
1: Спасибо. Я все еще у него в подвале.
0: Почему-то тебе сорвала башню с прошлого, поэтому я приготовила для тебя музыкальный блиц, который абсолютно ни к чему тебя не
1: обязывает. Да ты каждый раз так говоришь, а потом какая-то жопа происходит.
0: Итак, ну, музыкальный давай. блиц.
1: Готова? Хорошо.
0: Да. Я опять тебе задам несколько вопросов. Отвечать нужно не очень <связать> долго, но. Активно, чтобы это не значило. Итак, ты бы выбрала плакать-плакать, танцевать-танцевать. Плакать-плакать. Ты бы выбрала любить Еву Польну по-французски или быть Евой, которая любит группу
1: Винтаж. Ой, я выберу быть Евой которую любит группа винтаж.
0: Ты бы выбрала быть Beyoncé, Beyoncé или Шакира,
1: <сёк> Шакира? <сёк>
0: <сёк> <сёк> ну, давай пусть будет
1: Beyoncé, Beyoncé.
0: Хорошо, тогда выбирай быть Шакира, Шакира. Это вообще никто меня не спрашивал, <сёк> но я выбрала. А, хорошо, в песне Эда Широна "Shape of You" ты бы выбрала быть моментами, когда или <связано> основа песни смешным электронным клавесином или что это вообще такое? Вот это вот.
1: Вот, вот этой штукой. <связано> да, 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 вполне. И
0: последний вопрос. Ты бы выбрала очень громко орать и, в общем-то, быть словами этой песни? Ты бы выбрала быть... Эй, дыр дер дера Или... Ай, на-на-на-на-на-на-на-на! дера <связано> <связано> Блин, Дэддер это хороший выбор. Спасибо. Все, этот
1: внезапный блиц тебя не убил. Ой, слава Богу. Нет, все хорошо. Слава Богу. Давай ты уже рассказывай, что ты там хотела мне рассказать. Пока
0: ты рассказывала про все свои мультики, я начала сомневаться, что я хочу рассказывать про это говно.
1: Ну, типа, коротко расскажи, что это хуевые сериалы, а я одинаковый. Пиздец. Кому они всролились. Хорошо,
0: есть сериал Мост. Он шведско-дански-датский. Так еще раз есть сериал
1: шведско-данский, как дан балансский чикабом.
0: Чикабом. А ты видела клип? Чика-бом.
1: Ой, я не помню. Мне нет. Посмотри,
0: Это отвал жопы просто дан Балан, там секс-символ всех вообще дан Балан есть в списке краше. Фу ты вообще видел он похож на мартышку. Блин. А, ну ладно. Подожди, Посмотрю, даже, даже если мы вырежем то, что похоже похож на мартышку, ты вообще видела Дана Балана, блин? Ну да.
1: И? И почему ты меня спрашиваешь, если он в списке крашен в таком случае? Ну я его довольно плохо помню. Я помню, что когда он пел еще в группе, вот в этой Нуману мое», а, мне нравился другой чувак, такой, ну, другой, короче. Вот, даже из тогда этих
0: трёх. тебе нравился другой чувак, а ты меня спрашиваешь, ну, да. если дан баланс списки Да брашки. кто
1: тебя знает? Че ты... <с palate> да... Чё сегодня за выпуск такой? Ты до меня доебываешься и доебываешься. Что за фигня?
0: Так вот, возвращаясь к хуевым сериалам. Сериал Мост, он начался в 2011, там несколько сезонов, он одновременно шведский, одновременно датский. Я коротенько про него расскажу. Мы посмотрели один сезон и чуть не умерли потому что это душное говно. Да. Там главная героиня, женщина-детектив, ее зовут Сага Нарен, и она с каким-то припеком, но мы не знаем с каким, но она себя странно ведет, и ты думаешь, женщина, что с тобой не так, и почему тебя все слушают? А замес сериал вообще начинается с того, почему называется «Мост». Потому что на мосту было обнаружено тело женщины, и как раз одна ее часть, верхняя часть, по-моему, находится на границе Дании,
1: а нижняя часть на границе, соответственно, на Швеции. То есть, типа, съехались на мосту два шерифа, шведские и датские, такие пупу Да, это
0: как начало анекдота, мне кажется, просто звучит.
1: Да, и они начинают
0: думать, в чьей-то юрисдикции, не могут решить, короче, и в итоге две полиции объединяются, пытаются раскрыть дело, но в итоге это вообще приводит нас в такую пизду, просто... На серии третьей они уже забывают то, что у них женщина была мертвая на мосту. Им уже поебать. И они начинают расследовать какие-то другие дела, и что-то там все вот это вот все душно. Короче, скандинавы не умеют снимать детективные фильмы. Но прикол в том, что скандинавы Отлично пишут детективы Например, вот, вот да, «Снеговик» Ты читала сказать. «Снеговика»? Да, читала Это же супер кайф Книжка «Снеговик» мне так понравилась Это один из лучших вообще детективов Не смотрите фильм читала. «Снеговик» Фильм
1: главное. запрещено смотреть Не смотрите Да, там Фазбендер, да, он красивый булочка. Сладкая булочка «Фассбендер» да, есть? Да, да Все
0: запомнили Да, давай идем дальше Короче, вот, и просто прикол в том, что я не понимаю все это восторженные хуйни вокруг сериала «Мост». Возможно, дальше у них какие-то существуют разгоны, интересно смотреть, но проверять я это, конечно, не буду. И также следом идет сериал «Перевал». Это уже сериал... Без Дятлова. Без Дятлова, да. Пожалуйста. Сериал 2018 года, и там тот же самый «Абсолютный замес». На Он ходит... на Netflix,
1: там да. еще какую-то ктулху да, на, этом да, самом, да. на обложке. Каждый мечта. раз его скипаю. И не зря.
0: Понятно. Но спойлер, спойлер: выбирая между мостом и перевалом, посмотрите перевал. Выбирая посмотреть мост, перевал или что-то еще, посмотрите что-то еще. Вот Возможно, чикатило с Дмитрием Нагиевым. Или любой фильм с Джоном Кьюсаком. Спросите у Лера, она скоро будет знать все цитаты фильма Джона
1: Кьюса. Я все ещё прикована к батареи в подвале. Смотрю на его фотки. Он мне уже начинает нравиться, спасите.
0: Так вот, и в сериале «Перевал» они находят тело, с ритуальными какими-то приколами и находят на границе. Каких стран вы бы думали? Германии и Австрии. И там происходит абсолютно то же самое. Там две полиции объединяются, но в сериале «Перевал», в отличие от сериала «Мост», персонажи какие-то харизматичные, и тебе прям, ну, интересно за ними наблюдать. Не то, что в «Мост», там, где они все не полумёртвые, вот так ходят, неважно. Вот, но минус сериала «Перевал» в том, что Это не такой же большой спойлер, но если вы боитесь спойлеров, перемотайте минутки на полторы вперед. Те, кто не перемотал, минус сериала «Перевал» в том, что убийца у них хочет и рыбку съесть, и нахуй сесть... И хочет и стул с пиками точёными, и с хуями драчонами потому что он. И, мы
1: поняли метафору. и ритуальный
0: убийца, он там у них и массовый убийца, он у них там и террорист, он вообще все собрал.
1: Ебар-террорист, я правильно понимаю?
0: В конце концов, он становится именно таким человеком.
1: Ну, ничего себе, мультипотенциал какой.
0: Просто в самом конце он уже становится, у него вообще абсолютно другая цель, и ты думаешь: нахуй тогда ты все это угу. делал. Очень обидно, потому что за место супер скип убийство, это всегда интересно, это как окутано таким флером мистицизма и прикольно тебе вот так вот, да? Это странно прозвучало, не похуй. Да, и есть у этого всего потенциал, но потом тоже там все превращается в какую-то кучу, кучу. Это я не зря использовала это слово. И ты думаешь, блядь, ну, окей Но просто, опять же, плюс Перевала, то, что там всего, если не ошибаюсь 8 серий Или 10 серий, и ты посмотрел Такой, ну, за два дня, там, за три И все, и супер А сериал Мост, если вы будете смотреть его полностью Все сезоны, вы можете сойти с ума, полагаю Поэтому между мостом и перевалом Выбирайте перевал, опять же Но вообще не выбирайте ничего
1: Спасибо Ага то есть между мостом и перевалом выбираете перевал, потому что персонажи роляют. Вот ты когда про это говорила, я сразу вспомнила почему-то «Академию Umbrella. Угу. А, мне, в принципе, очень нравится сериал, но я понимаю, что эм, если бы не очаровательные, реально очень харизматичные персонажи, э, я бы не смогла смириться с какими-то жуткими нелогичностями, эм, с которыми они сами и прописаны. Ну, то есть, если не спойлеры, то есть там персонажи, которые э, в одной серии, значит, э, он тупой качок, в другой серии он, значит, э, э, такой, типа, э, грустный, романтичный, одинокий герой. В третьей серии он умный, в четвертой серии он резко отупел. И ты вообще такой сидишь, что думаешь так, блядь? Я, конечно, понимаю, что это все один человек, но, блядь, такое ощущение, что э, персонажа прописывали: Ну, типа, Кот Матроскин, Шарик, а потом и дядя Федор. И ты такой, «А-а-а, что происходит? Но именно из-за того, насколько они все, в принципе, яркие, ты как бы это терпишь, и, ну, как бы в целом мне нравится сериал, но да, я его могу поругать. Вот. Так, ты еще про что-то хотела рассказать?
0: Да, потому что я не могу об этом молчать. О чем? Я хочу уже, чтобы все посмотрели сериал «Десятое королевство», блин. Почему? Потому что это просто шедевр, и, на самом деле, это фильм аж 99-го года, И как бы уже, по идее, должен считаться классикой, у него рейтинг на МДБ какой-то просто огромнейший, и никто его не смотрел, всех моих знакомых, и для меня это очень странно. Как об этом узнала я, об этом фильме? Мне было, наверное, лет семь, когда православнутая подружка моей православнутой злой корейской бабки Принесла нам три кассеты и сказала, посмотрите, вам так понравится. Очень хороший фильм, там вообще волшебство, магия очень хорошо. Напоминаю, <с что <с она <с православная. И мы такие, хорошо, окей, посмотрим. Кинопоиск пишет, то, что там 10 серий, но когда я находила в сети, там было пять серий, просто они по полтора часа. Вот, и мы, конечно же, включили кассету, начали смотреть и на примерно седьмой минуте фильма там происходит убийство и кровь и все на свете, <свят> все еще возвращаемся мозгами к фразе. Вам очень понравится детская сказка, очень хорошо. <свят> да, кстати, Иисус воскрес. Вот такой он человек, понимаете? <свят> в общем, прикол десятого королевства в том, то что история начинается с того, то что э, две временные линии: одно происходит в неком королевстве, а другое происходит в Нью-Йорке. И как-то так происходит, я не буду спойлерить, они вот так оп, и между собой перехлестываются. и нью-йоркцы, в общем-то, попадают во все эти королевства. И там происходят всякие абсолютно удивительные вещи, и я очень советую всем посмотреть, потому что он просто смешной в дерьмо. И я смотрела его раз, наверное, в 20, потому что в детстве мы были настолько этим увлечены, мы просматривали все кассеты... Кто помнит кассеты, ставьте лайки.
1: Ставлю лайк.
0: Мы их обратно перематывали и включали по новой. То есть мы были одержимы буквально этим десятым королевством. Мы знали его наизусть, мы разыгрывали оттуда сценки, мы рисовали всякие реквизиты, там приколы, в общем. И даже до сих пор, вот когда мы пересматривали снова Десятое королевство недавно, я все равно помню все эти фразочки, все цитаты и абсолютно все. И мне не надоедает его смотреть. Потому что каждый раз ты находишь новые всякие штуки, там очень много отсылок к разным сказкам. То есть ты такой сидишь, ага, где то А, так вот откуда это? И ты открываешь для себя тут что-то новое, тут, тут. Но когда ты становишься еще старше, для тебя открывается новый мир отсылок, потому что там какие-то вспоминаются песни, которые классика, культовые песни. Там отсылки на какие-то старые культовые фильмы на побег из Шоушенка, например. В общем, очень интересно наблюдать за вот этим столкновением двух вот этих вот сказочного мира и реального. И это очень хороший фильм. Это чистая правда. И, кстати, те, кто посмотрит, меня поймут. Все мое детство прошло то, что я хотела быть в Вирджинии, а стала ее отцом Тони. Кто понял отсылку, ставьте лайк. Юля. Да. Внезапный блиц. Блин, не такой уж и внезапный. Ты знаешь, я так загадочный. Юль, я такая, я уже напряглась. У меня уже все.
1: А ты напрягись. начал капать А ты напрягись. Итак, представим ситуацию. Так. Сейчас у тебя будет вопрос из разряда какая чаша весов все таки перевесит. Всего один вопрос. Но он сложный. Ну, на мой взгляд. Хорошо. Ты попадаешь... На необитаемый остров а, у тебя с собой ничего нет. Ну, там из разряда, знаешь, там а, палка, говно засохшее, и коробок спичек. Вот это все, что у тебя есть на То этом есть острове. Палка,
0: по сути, да.
1: Коробок спичек. И коробок спичек, да. Вот. Ам, ты с этого острова, ты точно знаешь, что ты никогда оттуда не выберешься. Uh-huh. Ну, типа, нет вариантов. Вообще нет вариантов. И ты остаешься на этом острове жить. Но при этом ты практикуешь внезапно многомужество. И там ты оказываешься с Джейком Джилленхоллом, Себастьяном Стэном, Генри Кавилом, И я забыла снова, как его зовут. Пускай будет до кучи солистов. Докинем его тебе четвертым и живешь там вот таким составом. А
0: можно кого-то пятого? Я не люблю четные числа.
1: Можно кого-то пятого. Да давай Майкл Фасбендер. Фасбендер. Ну давай Фасбендер. Okay. Хорошо. Вот таким составом вы там живете. Просто живете. Нормал. Сколько проживете? Либо ты живешь в очень красивом, классном особняке в Лос-Анджелесе и исполняешь свою мечту. Ты пишешь сценарий а, и сама режиссируешь охуительный триллер про детектива профайлера, а потом еще, плюс, в составе своей музыкальной группы ты пишешь сама к нему Ост, чтобы это было максимально твое детище, максимально крутое, атмосферное, за которое ты, конечно же, потом получишь Оскар Бафту, там, я не знаю, Приссантонса, Берлинале, Венеция, но при этом... Ты в своем, помнишь же, красивом особняке ЛА, ты тоже практикуешь многоженство, Мужество. многомужество. Извините. Вот и мужья у тебя в этом твоем красивом особняке ЛА, и с ними ты не можешь развестись до конца твоих дней. И мужья у тебя: Зак Снайдер, Джон Кьюсик, Дмитрий Нагиев. Выбирай остров или ЛА. Кто
0: там, Зак Снайдер, Джон Кьюс, и а кто еще? И Дмитрий Нагиев Блин.
1: Жалко, что не Сарик
0: Андреасян, конечно
1: Да давай Сарика тебе докинем
0: Зачем я сказал?
1: Зачем ты их показал? А к нему, раз ты не любишь четные числа Еще и Николаса Кейджа Но я не могу с ними развестись Не можешь До конца своих дней ты живешь с ними Но я могу их убить Нет, ты не можешь Почему? Ты... Я могу сказать киллера нет, ты не можешь. Это, это мой внезапный блиц, и я тоже устанавливаю свои правила. Ты и с тем составом, и с этим составом мужей живешь до конца твоих дней. Но при этом либо ты на необитаемом острове с прекрасными мужчинами, либо ты в особняке в LA с не очень прекрасными мужчинами, но Блять. ты исполняешь все свои мечты. Как заставить Юлю Бернштейн замолчать?
0: У меня есть право дополнительной информации.
1: Ну давай, ладно.
0: Если мы будем жить на острове, мы будем жить с ними душа в душу. Да, да, да. Даже Ты вдруг каждого... если они хуевые люди, все равно, да? Они ну, все они... хорошими людьми окажется. Они не могут
1: быть хуевыми людьми. Ты что? Это же все люди из твоего списка краши. Там могут быть плохие люди в моем списке. Крашет. Давай так. Давай плохим человеком на этом острове будешь ты просто. О, и всё. Все остальные замечательные люди. Ты с ними живешь, как ты говоришь, душа в душу до конца всех ваших дней, но на необитаемом острове, с которого вы никогда не выберете. А с
0: этими пидорасами я тоже душа в душу живу.
1: <с- <с- ну нет, ты, они, никто из них тебе не нравится, но и, и ты не можешь от них никак избавиться, но при этом ты живешь в Лос-Анджелесе и исполняешь все свои мечты.
0: Но мне обязательно с ними контактировать?
1: Но ты живешь с ними в одном доме, это все твои мужья. Ну
0: я могу закрыть подвале.
1: Что ж такое? Нет, ты не можешь их закрыть в подвале. Да почему? Же Потому дом. что их пятеро, и они физически сильнее тебя.
0: Я их напою каким-нибудь клофелином. Их нет, подвал. Нет, нет, ты еще... не
1: можешь так сделать. Нет, ты не можешь так сделать. Ты с ними контактируешь. Ты и с теми, и с теми контактируешь. Во всех смыслах. Да.
0: Ну ты, Лера, и Сука!
1: Знаешь ли, сидя в подвале у Джона Кьюсака и смотря его ебучие фильмы и его ебучие фотографии, еще и не такое придумаешь.
0: Хорошо, я отменяю тебя, Джона Кьюсака. Все, он тебя выпускает. Только прекрати меня мучить.
1: Ты все равно должна ответить на этот блиц. Но спасибо. Ты никогда так долго не думала ни над одним из моих вопросов вот за все эти годы, что я тебя знаю.
0: Это потому что жесть, это меня сильно выбило из колеи, я могу сказать. Придется тебе найти нового соведущего, я считаю.
1: Да ладно, что я в прошлом выпуске тоже грозилась, но я же тут.
0: Тебе придется найти нового соведущего по той причине, потому что я выбираю жить в Лос-Анджелесе с этими пидорасами вонючами. Жесть, Иди ты, блин, в жопу, блин.
1: Ну прости, ну. Но... Вот так вот
0: я предала любовь и выбрала себя. Но, возможно, в таком контексте не так уж и плохо. Но если опустить, то что не придется жить до конца своих дней с этими уродами.
1: Ну, с учетом того, что я сижу в подвале у Джона Кьюса, будешь ко мне в гости
0: приходить. То есть, ты живешь в моем подвале, правильно понимаю? Тогда знаешь меня все устраивает. Оставайся там, будешь нашим королем, блин.
1: А ты мне мстишь и приносишь уже еды только роллы с укропом.
0: Ну, так и быть, принесу тебе роллы с солями еще. Блять.
1: Давай пойдем дальше, пожалуйста. Ты еще что-то хотела рассказать? Да я
0: уже пошла, я уже нахуй пошла, я чувствую. Мне так теперь стыдно перед всеми теми кого я предала ради бабок и карьеры. Жесть, придется им писать в Инстаграме.
1: Слушай, ну ты выбрала амбиции, это вполне ожидаемо.
0: Да. Ну ничего, пока ты там в подвале будешь, я их отравлю. И, в общем-то, вот заберу тех с острова, привезу к себе, и нормальная жизнь будет. Короче, ненавижу себя буквально. Я даже не знаю, как рассказывать потом. Сейчас все остальное. Да
1: ладно, тебя забей, ненавидь меня. А, тогда ладно.
0: А знаешь ли ты, Валерия, что со мной произошла такая история? Кроме того, что я охуела с твоего Блица, конечно. Я, как истинная петербурженка, не знала, чем заняться, и решила пойти, куда бы ты думала, библиотеку. Как тебе такое? Истинная
1: петербурженка.
0: Вот, учитывая то, что я понаехавшая, ну, это не имеет никакого значения. В общем, вот. Я пошла в библиотеку, и мне надо было чем-то занять себя два часа. И я сидела, читала, там что-то смотрела книги, прикалывалась. Но также за эти два часа я успела посрать библиотеки трижды. Да, на меня просто напал какой-то безудержный срач. Я постоянно... Подожди, подожди, а в
1: туалет ты ходила с книжкой?
0: Блин, надо Помнишь, было. Ра-
1: раньше люди ходили в туалет с книжкой.
0: Надо было, но я там читала житель воздуха. Я же в библиотеке читать надо. Зачем я пришла, блин? Вот и в общем все закончилось тем, кроме того, что я просралась, как сумасшедшая. Я взяла книжку из библиотеки, которая называется "Ночное кино". Автор этой книжки женщина по имени Мариша Песел, полагаю, так пишется и читается ее фамилия. Uh, почему я взяла книжку? Я задаюсь и тот же вопрос: почему я ее, блядь, не купила? Вот серьезно, я понимаю. Uh-huh. Просто как только я открыла книжку, я сразу поняла, почему я не беру книги из библиотеки. Потому что на меня при первом же открытии вывалился чей-то чужой волос, и меня Ой. чуть не стошнило. И вся книга в каких-то, блин, пятнах, в каком-то говне, блин. И меня дико это раздражает, и мне было омерзительно, и я после прочитаю главу и сразу же мажу руки дезинфектором, потому что мне было омерзительно. Мне все время казалось, что по мне ползают микробы и чья-то чужая, не побоюсь этого слова, холера. Ужас какой. Но в таком случае напрашивается следующий вопрос. Зачем я вообще брала эту книгу? Почему не могла ее прочитать в бумажном варианте? И я отвечу, потому что читать ее в электронном формате просто невозможно. Объясню, Почему? В этой книжке очень много всяких фотографий, как будто бы скриншотов из интернета, кусочков писем, записок. И э, на телефоне тебе приходилось бы делать скриншот, приближать и читать. Ну, кому-то надо. Это, во-первых. А во-вторых, в книжке есть местные QR-коды, ты их сканируешь, и тебе открывается дополнительная информация. Ничего себе. Что натуральный прикол. Пользовалась ли я этим? Нет. Потому что в российской App Store нет этого манючего приложения.
1: А, да.
0: Я даже хотела перестановить себе страну, чтобы скачать приложение, но один раз я так сделала, и у меня исчезла вся моя музыка из Apple Music, соответственно. Я решила не рисковать, и я нашла какой-то сайт, и там просто открывала на каждой странице, что меня интересовало. Книга эта повествует о том, что был, есть. Некий режиссер, его зовут Станислас, я полагаю такое у него ударение, а не Станислас, Кордова. То же самое. Это мои интерпретации ударения, я не знаю, как правильно, я не нашла. А, есть такой режиссер, и вся его жизнь опутана какими-то загадками, тайнами. Действия книги происходят в 2000, если не ошибаюсь, в а последнее свое интервью он дал в Роллингстоун в 1977-м, и с тех пор он просто ушел на дно, про него не слышно, не видно, только он выпускал фильмы до какого-то определенного года. И этот режиссер снимал, снимал фильмы, и даже получил Оскар по этой книге. Но в какой-то момент у него что-то повернулось в голове, и он начал снимать какие-то абсолютно жуткие фильмы, которые запретили в прокате, и их показывали только в таком формате, который называется «Ночное кино», собственно, как и называется книга. Это были закрытые показы, там нужно было разгадать тысячу загадок, чтобы найти местоположение, где будет проходить показ. И у них, у фанатов, и они называются себя есть секретный сайт, они там переписывают всякие теории, заговоры, обмениваются информациями, э, собирают информацию на самого режиссера. В общем, все это опутано какой-то дикой тайной, и никто не понимает, что вообще происходит. И начинается все с того, то, что его дочь в один из дней находит мертвая, она покончила жизнь самоубийством. Из за это дело берется... Журналист, который уже как-то пытался раскопать темные делишки этого режиссера, но ему как-то передавили кислород, и у него вся карьера в один момент разрушилась то есть, как будто бы совершили важный звоночек, и все сломалось. А потом он стал веномом. Извините. Да, извините. <смех> а тут опять, в общем, всплывает вот это вот дело этого Картовы, погибает его дочь, и он решает все в этот раз, я добьюсь справедливости, добьюсь правды, я пойму, что происходит. И в общем начинает вести расследование, поднимать старые записи, под... <смех> находит новые, э- и это все происходит, и ты настолько в это все втягиваешься, и ты уже как будто бы сам становишься участником вот этого вот всего перформанса, не побоюсь этого слова, и Ты узнаешь каждый раз, что новое, новое, и у тебя выстраивается одна теория, а потом у тебя докидывается что-то еще, и выстраивается абсолютно другая. У тебя тысячи просто теорий. И когда тебе кажется, что я уже все разгадал, ты уже начинаешь сомневаться в себе, в происходящем, что, чего, я не понимаю. Но потом все становится на свои места, и немножечко, возможно, разочаровываешься, как это было у меня. Но в целом финал книги меня удовлетворил. Чтоб ты понимала, насколько меня увлекла эта книжка, я прочитала 600 страниц за три дня в бумажном варианте. В электронном формате, опять же, на размер экрана 7 седьмого айфона, 1400 страниц. Ну, неважно, 600 страниц за три дня. У меня такого не было уже очень давно. Я буквально не могла оторваться. Я прям очень увлеклась, не могла остановиться. И мне было очень интересно, чем это все кончится. И там, опять же, есть вот эти вот мои любимые
1: сатанинские темные мистические магические приколы и я такой нормал когда-нибудь я приеду к тебе в Питер мы будем ходить мимо дворцов и ты будешь косплеить вампиров с... чем мы заняты в тени это мои владения очень хочется блин я приеду к тебе пожалуйста сделаем хорошо
0: ой кстати а еще прикол в том то что в этой книжке очень много отсылок ко всяким разным фильмам очень много и там в самом конце прям есть, если что, указатель со звездочкой, кто что, откуда, почему использовал. Но в большинстве случаев я не пользовалась, но это прям здорово. То, что книжка называется Ночное кино, она про режиссеры и все про кино. И то, что они смешали это с реальным миром, и это очень круто. В общем, книжка Ночное кино ⁇ это вообще одна из лучших книг, которые я когда-либо читала. Мне очень понравилось, всем рекомендую. Это прям определенные пять из пяти.
1: Я снова себе это, конечно же, запишу и, конечно же, это никогда не прочитаю, потому что у меня токийский зодиак уже тоже в очереди стоит, а я читаю Эрика Берна про секс. И видимо, я вещаю все еще из какого-то секс сезона. Секс сезон Что? Все? Это все, что мы хотели рассказать? Получается, что так. Ладненько. В общем, вы же помните, что если вы находитесь вот в этой точке прослушивания подкаста вы герой. Записали, зафиксировали. Мы все еще целуем ваши души и уши на этой неделе не настолько жарко, как на записи прошлого подкаста. Вот. Поэтому мы уже не такие мерзкие, честное слово. Но немножечко с гнильцой. Да, Лера? Немножечко с гнильцой, немножечко, чу- чуточку. Я сейчас как тот доктор из... Как я встретил вашу маму, помнишь, там была русская рыжая докторша у Лили, которая такая «Just a little bit». «Just a little bit» с гнильцой. В общем, с вами были Лера Полякова и Юлия Бернштайн со своими
0: пятью уродами в особняке Лос-Анджелесе, но зато в ну,
1: поздравляю тебя с блестящей карьерой, дорогая приятельница. Ой,
0: спасибо. Вот сейчас мы с тобой договорим, я пойду пыли буквально со своего Оскара вытру.
1: Заставь одного из мужей вытереть.
0: Точно, какая-то же польза должна быть от них. Кроме того, что я скромлю их своих собакам.
1: господи, что ты за злодей из фильмов Гайричи? Кошмар какой. В общем, всем пока.
0: Пока. Жесть.